0: Ich bin ein Mensch, der mit beiden Beinen fest im Leben steht. An Geister und andere übersinnliche Gestalten habe ich nicht einmal als Kind geglaubt. Konnte es wirklich sein, dass sich Elena diese Johanna nicht nur einbildete? Existierte Johanna auf die eine oder andere Art?
1: Drama Carbonara uh,
2: Welcome, folks. Uh, from the forest city of Vienna, um, where we have, as you probably know, lots of explosive trees. <lacht> um, genau solche Bäume stehen, befürchte ich, Arbeiterjasner, im Hof. Das tut mir sehr leid. Ja, ich habe Vor allem in Kombination mit den explosiven Nachbarn. Das ist äh, also, sehr gefährlich. At the real Donald Trump, ja, du hast völlig recht, Lieber Donald, ich äh, liebe Grüße hiermit aus dem ähm, schönen Wien. Nord. Nord. Und herzliche Grüße an die drama Carbonara gemeinde da draußen. Hello, hello. Hallo. Hallo. <lacht> Und ihr Lieben, wir sitzen heute mal wieder zu viert in Jasnas Explosiven Garten. Ähm, es ist noch hell. Ich hoffe, es fliegt dann nichts dann auf uns drauf oder so. Sp zur späteren Stunde. mal schauen. Es ist nämlich noch ein wirklich lauer Septemberabend. Mit dem hätte man gar nicht gerechnet. Wunderbares Wetter. Wir sitzen also hier zu viert, wie immer ich, die erste und neben mir die Tatjana Diasna. Hi. Hi. Und wir haben eine wundervolle Gastleserin heute am Start, nämlich die liebe Mimi He.
0: Hallo, grüß euch. Hallo. Yeah. Hello, hello. Ich habe mein bestes Sommerkleid angezogen, genau das Richtige für den Podcast. Die Mimi in Dieser orange Spaghetti-Träger-Traum ist... Ach, der alte Fetzen. <lacht> Passt gut zu den Paprika-Chips. Ja, extrem gut und auch zu den
2: oh, orang -Utan. Es ist <lacht> sogar
3: Chili. Es sind Chili-Chips, because if it's explosive. It's an explosive Chili-Chip. <lacht> oh my
2: God. <lacht> ja, herzlich willkommen, liebe Mimi. Um, Du bist quasi Kollegin. Du bist nämlich ein, auch eine Komediantin. Yes. Und allerdings muss man schon sagen, da ist schon ein großer Unterschied: eine wesentlich professionellere Radiostimme, nämlich. Ja. Erzähl mal kurz von dir, weil wer du bist und was du so machst. Du machst ur ja, viel Sachen.
0: Ich, ich habe immer das Gefühl, es geht eh so in eine Richtung. Aber das Radio, das ist so eine Liebesbeziehung, die kam relativ spät. Also das ist so eine Liebe, die hat sich in den letzten fünf, sechs Jahren aufgetan. Ich wollte das eigentlich immer machen und es ging sich nicht aus. Mhm. Da war dann noch auf einmal so ein, ein, ein Sohn mit 20 da und dann die Moderationskarriere im Fernsehen und dann die Schauspielerei, die kam aber jetzt auch eigentlich spät. Ich habe so das Gefühl, mein Leben ist mit 30 eigentlich immer leihwander geworden. <lacht> das <lacht> möchte ich, kann ich auch sagen. Also, das ist wirklich schön, wie, wie, Dinge aufgegangen sind. Ich war in den 20ern echt depressiv, weil ich mir gedacht habe, so geht das nicht weiter. Ich weiß Aber du bist ja halt auch so früh Mama geworden. Ich bin früh Mutter geworden und habe dann auch sehr, sehr schnell dann diesen, diesen Orgenjob gehabt, mhm. der mir sehr viel Energie abgerungen hat. Und ich eigentlich noch so gar nicht wusste, wohin. Mhm. Eigentlich wollte ich immer Schauspielerin werden. Und Was hast du damals gemacht in deinen 20ern? Ich habe damals das Jugendmagazin moderiert im ORF. Da war ich also die erste asiatische Frau im österreichischen Fernsehen. Das war auch so eine Riesensache. Dann im Nachhinein habe ich gedacht, boah cool, ey. oder eigentlich org, dass es noch so wenig ethnische Gesichter gibt. Glaub, mhm. Die
1: Lieutenant Uhura des orf
0: genau. <lacht> Nach Uhura und, und Arabella Kiesbauer kam dann ja. die Mimi. Ja, es war immer irgendwas im Fernsehen dann und, und jetzt irgendwann mal vor, vor ein paar Jahren habe ich mir gedacht, na, das irgendwie möchte ich einfach was Eigenes auf die Beine stellen und es ist ja sehr vieles immer von außen bestimmt, gell, da werden Formate aus dem Boden gestampft mhm. und entwickelt die kann man natürlich auch selber machen, aber dass die dann auch umgesetzt werden, das ist halt dann immer fraglich. Also die, die Sache war, dass ich gerne ein eigenes Bühnenprogramm dann auf die Welt bringen wollte, weil ich mir gedacht habe, da kann ich zumindest einmal zeigen, was, was, was ich drauf habe. Und, und das ist dein eigenes Baby jetzt. Ne? Und das ist seit, seit einem, fast einem Jahr jetzt, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Habe ich es auf die Welt gebracht mit dem Namen Bullse. Who is he? <lacht> <lacht> Und Who is he? Ein
2: Ausschnitt davon haben wir gesehen ganz kurz vom Lockdown im März. Mhm.
3: Das war wirklich so die letzte Veranstaltung, die ja, ja, wir gemeinsam besucht haben, bevor alles, also wirklich so ein paar Tage später war alles
0: zu, ah, oder? Am 10. Ja. März oder also am 9. März. Das war mhm. echt ganz, ganz knapp davor. Man hat es schon so richtig gerochen, Und es oder? war auch schon, ist ja, auf, ja, und es war, auch, geredet, ja, es war ja auch, schon voll Thema. Thema. Ich hatte auch ein, so ein giftiges Kleid an und habe das auch schon als mein Corona-Kleid bezeichnet. Ja, ja, ich habe ja immer. gesagt, dass ich ausschaue wie Corona. Ich bin Corona. Keiner will mich ficken. Ich bin Corona. Also mein Freund schon.
2: An Teil erinnere
1: in mich. Ja.
2: An den habe ich gedacht, wo ich hergegangen bin. <lacht> und an diesem schönen Abend, einen der letzten sozialen Abende vor dem ganzen Wahnsinn, in größerer das Runde, ja ähm, das war im, wie heißt das nochmal die Location? Arena Bar. Arena Bar, genau, Kabarett Location, äh, hier auch im, ums Eck eigentlich, wo die Jasna ist im fünften Bezirk. Aber ähm, irgendwie
3: eine
0: tolle Location, halt so verrucht, klein und voll oder? ganz toll. Aber eigentlich ganz cool. Oder? Ich mag solche Locations extrem gern. Ich mag so das, das abgrenzte. Das Plüschige.
2: Und dort haben wir eigentlich auf der Straße stehend beschlossen, dass wir dich mal einladen wollen. Und das ist jetzt eh nur ein halbes Jahr vergangen, dass wir es geschafft haben. Ne?
0: Ja, das stimmt. Aber ich fand es total super. Eure Energie war förmlich spürbar.
2: Auch auf der Bühne.
0: Das ist für den Künstler Wirklich? immer ganz, ganz großartig. Ich spüre das total. Auf der Bühne hast du ja. unsere Energie wow. gespürt.
3: Ja, ja wow. wir haben dich auch Das gefallen. ist aber ein nettes das Kompliment. Ja, das ist aber echt nett. Na, ich Man hat als Publikum halt immer das Gefühl der nimmt, also ich meine, die Arena-Bar ist jetzt nicht so wahnsinnig groß, aber trotzdem hat man das Gefühl, die nimmt mich jetzt nicht wahr. Man will keinen Scheiß machen, wenn man weiß, das ist so klein, dass das schon auffällt.
0: Aber, aber gerade im kleineren Rahmen fällt es noch mhm. stärker auf. Aha, okay. Und ihr, wart, ihr, seid, ihr seid schon sehr präsent. Ihr habt schon eine Orgeldynamik Das muss euch doch bewusst sein. Ja, ja schon, wir irgendwie. Ich soll wir doch. sind
2: halt nicht so leise. Wir sind zu so
1: leise und es floht halt immer hin und her. Und Hashtag
2: Rainer, es wurde uns ja auch schon vorgeworfen, mhm. quasi von mittelalterlicher, männlicher Seite, dass wir bitte nicht so kindisch sein sollen, so Frauen in unserem Alter. Und so international. Ja, so international. Wir tun und halt so super international. Ja, ja. Und so, und so, wie so Popatierende. Und also in unserem Alter muss sie da schon einmal ein bisschen zusammenreißen und so. Also er hat sich da auch mehr erwartet, oder geschrieben. Ja. Und man halt für Frauen so eures Alters hat er sich... Na, eine ja.
1: Spannendere Geschichte, also es war, es war alles für ihn war schwierig. Ja. Ja, also Aber die erste hat er
2: gut zurückgeschrieben. Ja, also ich habe natürlich... Ich kann man nachlesen. Ich, man kann es nachlesen <lacht> Facebook. auf Facebook. Ähm, ich denke mal, es ist auch wichtig, dass man solche Sachen nicht löscht, weil sie haben einerseits natürlich ihre Berechtigung, andererseits sind sie auch irrsinnig lustig, finde ich. Ähm, und dass sie jemand so wie er dann da so einfach nichts anderes sucht, was er sie anhören kann und dann gleich so Frauen so disst, das hat mich genau, schon sehr Genau, es geärgert, ist nämlich ich nicht sagen. so nur
3: diese Geschichte so, okay, man findet uns nicht lustig, kann ja sein, ist so, ist auch voll, vollkommen legitim, oder? Total, ja. Ist auch okay, wenn man sagt, war jetzt nicht so meins. Ich persönlich würde jetzt einen Podcast eher wahrscheinlich oder etwas bewerten, wenn ich es toll gefunden habe oder wenn es halt absolut scheiße war, ein Hotel. <lacht> Aber einen super schlechten Podcast. Ich weiß nicht, ich käme halt nicht auf die Idee, da jetzt irgendwelche Männer zu dissen, außer es ist extrem sexistisch. Aber vielleicht ist er sich Weil da. Hat das
1: gar nicht so gemacht. Wir haben ihn einfach furchtbar aufgeregt. Was immer und warum immer, aber wir
2: haben ihn irgendeiner irgendein ihn aufgeregt. Mhm. Eh spannend,
0: ja, dass eh. ihr den da so getriggert habt. Ja. Und dass er sich bemüßigt gefühlt hat, das kundzutun. zu tun. Ja, meine Güte. Ja. Ja, ja, wie bist du mit deiner Hater um? Ich habe jetzt auch gerade darüber nachgedacht. Da das letzte Mal, als ich wirklich polarisiert habe, war tatsächlich eine Satire. Und zwar habe ich mich in die Rolle einer chinesischen Außenreporterin begeben. Also ich habe mich da auf eine. Aha. Ich habe okay. mich wirklich, also ich habe mich verwandelt. Ich habe eine, 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 eine kurzhap Perücke aufgesetzt. Ich habe zwar schon meine Brille aufgesetzt, aber dann so einen nerdigen, so einen androgynen Hosenanzug. Und habe diese Chinesin gespielt. Oh Gott, wie ich das mag. <lacht> und die kommt? <lacht> und redet über die Virus. Ja. Und manchmal, oh manchmal, kommt er, manchmal, kommt er, manchmal kommt er als L. Leider, ich habe meinen Freund Simon an dieser Stelle liebe Grüße, meinen chinesischen Freund ganz, ganz, ganz genau ähm, studiert studiert uh -huh. und, und researching betrieben. Es passiert halt leider. Ja, Sie kennen es heute nicht immer. Genauso wie die Indonesier oft äh, kein, kein F können, sondern Bup sagen. Und diese chinesische Außenreporterin hatte äh, den Lagebericht aus Wuhan abgegeben. In der Satire-Sendung von Peter Klein, Gute Nacht Österreich. Ich habe mich da ziemlich reingesteigert und, und hin und her überlegt, wie sie heißt, woher sie kommt. Und das ist so eine nerdige, selbstbewusste Chinesin, mhm. die quasi, so quasi, wo was wollt ihr? Ja, ihr habt sie jetzt in Lockdown, aber ich meine... Das ist ja quasi ein Lercherl-Schass, im Gegensatz was zu dem, was in Wuhan passiert. Und ich wollte natürlich so weit wie möglich von mir wegkommen, deswegen auch diese, diese, diese kurzen Haare und, und also mich einfach unkenntlich. Ich wollte jetzt nicht diese, so diese typische chinesische Reporterin, dieses Büppi geben, sondern eben so eine, so eine harte, so eine, so eine bisschen schräge, lustige Figur. Und dann passierten einige Sachen. Ne? Allein beim Namen hat es schon begonnen. Ich habe das als liebevolle Hommage gesehen, denn meine Mutter hat ihre beste Freundin in Indonesien, das ist auch eine chinesischstämmige Asiatin, und die heißt ähm, Funczen. So habe ich jetzt meine Außenreporterin nach ihr benannt, weil ich das wahnsinnig komisch fand, weil ich schon als Kind immer schmunzeln musste, dass die Funzen heißt. also Funczen, fun, 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 ja. So, wir vereinen hier eine höchst rassistische Darstellung mit einer frauenfeindlichen mit einem frauenfeindlichen Namen ja eine Chinesin die Fun, Fun, Funzen heißt ja Funzen und ähm, ich habe jetzt ich habe mir jetzt keine falschen Zähne reingesteckt ja also nicht Mickey Rooney in, in Breakfast at Tiffany's allein schon nur meine Körperlichkeit und so wie ich gesprochen habe hat irrsinnig aufgeregt es gab mhm. die eine Fraktion die das extrem lustig fand mich eingeschlossen, sind hätte ich es auch nicht gemacht. Ja? Vor allem ich als Asiatin, das mhm. ist der springende Punkt auch. Und dann gab es dann tatsächlich auch Teile aus der chinesischen Community, die sich irrsinnig, um es milde auszudrücken, sich auf den Schlips getreten gefühlt haben, gerade okay. in dieser sehr sensiblen Zeit. Es war ja schon der Lockdown und Corona und ich habe sehr wohl die Anfeindungen mitbekommen, die ja weltweit passiert sind. Mhm. Genau das war aber mein Ansatz, mhm. das zu überhöhen und mich ja auch, ich als asiatisch-stämmige mhm. Frau, mich darüber zu stellen. Ja. Mhm. Also es ging eigentlich gar nicht um ein um China-Bashing, es war eher so, dass ich sehr selbstbewusst über die Lage in China gesprochen habe, dass wir das eigentlich eh ganz gut im Griff haben mittlerweile, dass halt der Trump das Ganze als China-Virus bezeichnet, was eine Frechheit ist, dass mhm. der Bill Gates da irgendwie auch noch reingenommen wurde, was, einem, was auch nicht stimmt.
2: Und du hast äh, quasi... Außen, Als Außenreporterin, Leute dann gefragt auf der Straße? Ne?
0: Nein, es war nur wie so eine Live-Schalte.
2: Mhm. Okay. Und
0: die Frau Fungzorn hat dann erzählt, was in Wuhan passiert. Aber viele mhm. haben gesagt, dass die Darstellung dieser Chinesin rassistisch ist. Mhm. Und das war eine, eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil das war schon so, so Meta-Ebene. Ja? Also das einerseits, gut. dass ich frauenfeindlich agiere, zweitens, dass ich rassistisch agiere, mhm. wo ich gesagt habe, es würde mir jetzt auch nie einfallen, eine Afroamerikanische Reporterin zu spielen, ja, jetzt mir quasi das Gesicht schwarz ja. anzumalen, ja und uh, wow, okay, das war, es war nur interessant, weil weil dann irgendwann einmal dann der Punkt auch war, wo mir gesagt wurde, du bist ja auch keine richtige, du bist ja auch eigentlich keine mhm. Chinesin, weil wir sind tatsächlich chinesischstämmig. Also meine Eltern sind zwar aus Indonesien, aber wir sind chinesische Minderheit. Deswegen ist mein Vater eigentlich auch nach Österreich gekommen in den 60er Jahren, weil meine Großeltern damals gesagt haben, da kann er sich einfach eine bessere Zukunft aufbauen, weil die chinesischstämmigen Einwohner in Indonesien und auch die Kommunisten aber ja, für damals die Chinesen auf, halt nicht die echte kinder Und ich war aber deswegen, in dem Moment, mm -hmm. war ich sie nicht mehr. Und da haben wir gedacht, mm -hmm. okay, wo, wo sind wir jetzt bei dieser ganzen okay. Ausgrenzungssache? Mm -hmm. Schon sehr spannend. Das war, das, war, das war spannend. Ich fand aber, es war, es, ich, ich fand es ich noch im Rahmen. Ich habe mich durchaus mit, ich habe mich nicht mit allem auseinandergesetzt, weil ich finde auch, dass es mein Recht ist, zu sagen, okay, bis hierher und nicht weiter. Mm, aber... Weil du mich vorher gefragt mhm. hast, wie ich mit Hatern umgehe. Ja. Also ich habe da durchaus mir Zeit genommen für die Antworten, weil ich schon auch vorher überlegt habe, was könnte es auslösen. Und ich hatte kurz mal auch so einen Anflug von, ich bin gespannt, was mein Vater sagt, ob, mhm. der, ob der sich beleidigt fühlt. Mein Vater ist ein sehr stolzer Asiate. Und er hat gesagt, nein Mimi, das, ich habe das überhaupt nicht so gesehen. Es ist Satire. Das ist, und auch wenn du nicht meine Tochter wärst, aber gut. Ich habe auch mit anderen Asiaten gesprochen und Chinesen, sie fanden das lustig, genau in solchen Situationen muss man ja eigentlich, ist ja Satire wichtiger denn je.
2: Aber würdest du dann sagen, du hast die über dich selber lustig gemacht ja. oder quasi über uns Mitteleuropäer lustig gemacht oder, oder, oder per, was persistierst du dann da genau in dem
0: Moment? in Wahrheit eigentlich nur die du hättest ja den Europäern den Spiegel vor mit ihren Klischees. ja aber die
1: chinesen auch eigentlich. Oder? eigentlich
0: schon ja eigentlich eh die ganze situation weil was 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 bleibt denn am ende des tages ja ich meine das was man sogar ich meine ganz ehrlich hätte hätte ich wirklich noch tiefer gegraben könnte man durchaus auch viel China kritischer sein ja es ist jetzt nicht so dass dort alles super abläuft ja also wir haben das noch wahnsinnig harmlos gelöst. Aber die, die Sache war eh schon, dass wir gesagt haben, wir wollen da natürlich auch auf gewisse Dinge achten. Das ist ja
1: öffentlich-rechtlicher Rundfunk, da kann man ja nicht alles machen. eigentlich. Ja,
0: aber ja. Ich, fand, ich, ich fand eigentlich, ich ich, hab, ich hätte das gar nicht, also ich habe hab gesagt, ich distanziere mich absolut von dem, dass es rassistisch ist, dass es eine rassistische, es ist überzeichnet, es ist natürlich ein Klischee, natürlich essen nicht alle Chinesen Hunde. Ne? Ja. Aber genau so funktioniert natürlich Satire. Es sind ja auch nicht alle oberösterreichische Mostschädel. Ich habe dann zwei Wochen später eine oberösterreichische Reporterin gegeben, bei der Holpert und Stolpert auch im Direkt halt dann so. Und die hat halt dann zwei und Also wenn ihr das Oberösterreich findet finde das jetzt schon ein bisschen rassistisch. Aber trägt halt Zöpfe. Also die Geschichte, ich nehme das, was in mir drinnen ist. Also das Asiatische und das Oberösterreichische. Ich hätte mir auch noch nicht getraut, das Tirolerische rollerische, weil das, das, das müsste dann wirklich poliert und, und das muss dann wirklich, das muss in Oder mir dann du drinnen. Bist der der Oder macht du macht einfach so. Ja, also ich hätte ein bisschen mehr Zeit braucht für diese Recherche. Aber, um, ja, aber da
2: fällt mir ein, wir haben tatsächlich eine Gemeinsamkeit, liebe Mimi. Wir kommen quasi aus dem selben Hood. Aus derselben Wood, Entschuldigung. Aus derselben
0: Wood. <lacht> 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 Bitte, danke. <lacht> aus demselben Wood.
2: Wo, wo bist du ursprünglich her?
0: Ja? Ich bin in Steyr geboren. Schau, wie schön.
2: Ich bin in Enns geboren. Ah, Steyr und also Enz.
0: Enz. In Enns. Wobei Enns ist ein bisschen Feindesland, weil da haben sie den, den heiligen Florian ertränkt. Ja, ja. Enz ist hardcore.
2: <lacht>
0: <lacht>
2: Schöne Grüße nach Enns und nach Steyr, by the way. So. Ja. Aber
0: wir fließen ineinander. In Steyr das ist das so Irgende ein magischer Platz, finde ja, ich. Die
2: Steyr fließt in die Enns hinein. Ja. Und das ist so, das stimmt total. Du, wir kennen eine. Auf oberösterreichisch reden, wenn du, du
3: Du darfst heute halt reden, wie du möchtest. Du kannst auch deine
2: Dialekte switchen, so wie du möchtest. Ja, es das ist, eh ist schon passiert, gell? Das ja. Ich würde sagen, wir gehen dann äh, <lacht> einfach mal, weil eigentlich sollte man ja heute noch eine Geschichte zusammen ne? Ja.
3: Mhm. Ah ja, und liebe Mimi, du kennst die Regel eigentlich, die einzige, die wir bei Drama Carbonara haben. Wenn du lesen möchtest, jederzeit gerne Drama Carbonara Baby rufen, weil du warst ja bei einer unserer Corona-Zoom-Sessions dabei. Großartig. Wir haben die ähm, Wann das Im April? März, April oder sowas. Haben wir ja ausgerufen, dass es Drama carbonara Zoom-Lese-Sessions gibt. Da warst du dabei, somit eigentlich bist du Profi.
0: Das war so eine raus. willkommene Abwechslung in dieser schwierigen Zeit, wo wir uns gerade alle <lacht> irgendwie da eingrufen mussten in diesem. Scheiß-Lockdown und lauter für mich waren es halt lauter fremde Menschen, mit denen ich da zusammen fremd gelesen habe. Also, ihr wart ja nicht ganz fremd, aber das war eine super Erfahrung. Ich hatte sehr viel Spaß. Da waren mal richtig
2: viele Leute, das ist super, ja stimmt. <lacht> ähm, und genau, die Geschichte, die heute wir lesen wollen, die hat uns die Tatiana ausgesucht. Worum geht's denn? Es ist aus dem dicken Sommerheft Intime oh.
1: Geschichten, der große Sammelband der Erlebnisse. Oh. Großartig. Mhm. Und die Geschichte, sie ist sehr dramatisch, ich, ich finde sie echt super. Mysteriöse Geschichten, Sophie J. 23, das unsichtbare Kind rettete uns das Leben.
2: Mhm. los, liebe Frau.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich habe schon öfter gehört, dass Kinder sich einbilden, Freunde zu haben, die andere nicht sehen können. Daher habe ich Elena auch immer belächelt, wenn sie von dem Mädchen erzählte. Ich hatte ja keine Ahnung, was dieses Kind einmal für uns für eine Bedeutung haben würde.
2: Also so ein unsichtbarer Freund von einem cool. Kind quasi. Ah, wie Harvey. <lacht> ich meine, ihr habt ja alle drei Kinder. Ja. Gab es solche Situationen mit euren Kindern? Ja. Jetzt? Echt? Doch, wir hatten
3: einen unsichtbaren Freund. Für den musste ich sogar mal den Tisch decken. Oh, ja. ja, und manchmal war der auch schuld, wenn irgendwas daneben ging oder so. Ja, das ist total praktisch, oder? <lacht> dann ist immer der der Böse. Mhm. Genau, und der hat dann eine Frau bekommen auch und ein Kind sogar.
0: Wirklich? Boah, ja. die volle Entwicklung.
2: <lacht> und hat das ist irgendeinen ne, Einfluss ja. auf euer Leben gehabt, auf euer gemeinsames Wesen? So ja, weil Geschichte wir haben scheint. diese Dreierfamilie dann integriert, einfach. In
3: <lacht> in unserem Alltag. Ja, aber es war wirklich total nett, weil ich war mir dann nicht sicher, ob er es nicht selber auch zwischendurch natürlich auch glaubt oder gesehen hat, keine Ahnung. Aber wir haben das total ernst genommen und es war einfach, der ist zwischendurch aufgetaucht, äh, dieser Typ. <lacht> und ich fand das total nett. Ja, nein, also Einfluss.
1: Wie hat er geheißen, der Typ?
3: Das sage ich nicht. So. Sag ich, Erzähle ich euch später. Geheimnis. Es hat, ich glaube, das war so der Beginn einer, ähm, einer blühenden Fantasie. Ich meine, auch wenn, keine Ahnung, vielleicht gibt es sowas ja tatsächlich und wir wissen es mhm. ja alle nicht, weiß ich nicht. Aber es hat so, so unser, unser Geschichtenerzählspektrum in der Familie so ein bisschen erweitert, weil es diese Personen einfach gab. Und weil es, glaube ich, auch ganz gut war, dass wir das ernst genommen haben, weil... Uh, unser Kind sich dadurch, glaube ich, sehr ernst genommen gefühlt hat von uns, oder? So Wie wenn alt man das genau. Um, ich glaube, er war mh, zweieinhalb oder drei.
2: So da, klein? So klein. Okay, ja, drei, wow. ja,
3: drei. Noch so gar nicht so gescheit geredet und so. Und, aber halt, wobei er, hat, er war schon recht schnell sehr sprachlich gut drauf. Aber da war er, ja, also älter als drei war er nicht. Mhm. Wir reden immer noch
2: drüber. Und habt ihr als Kinder <lacht> und unsichtbare Freunde gehabt? Ja. Ja,
0: nicht ich auch nicht. Ich hatte zwar immer schon eine sehr blühende Fantasie, im Gegensatz zu meinem Sohn, der hat für sowas nichts übrig gehabt. Der war immer sehr realistisch. Mhm. Also der, der hat sich mit solchen Sachen gar nicht aufgehalten. Der hat seine Eisenbahnschienen im Buggy transportiert und die, die liebevoll zugedeckt, weil die Schienen... Die sind real, ja. Da fahren die Züge der TGW, Shinkansen, ja. Das, das gibt's. Alles andere ist nur. Ach, er ist wahnsinnig brillant gewesen, hat glaube ich schon Spiele entwickelt mit, so, so mit, mit Also als er dann begonnen hat, sich für so Computerspiele schon zu interessieren, aber gedacht, das ist eine sichere Bank, Wenn ich immer <lacht> alt bin. So, die Schauspielerin, die Künstlermutter, die, die Künstlerin. Da kann mir der Puppe mal als erfolgreicher Programmierer kann er mal dann das Brot irgendwie die Und interessiert bringen. ihn immer noch? Ja, er ist jetzt, er ist wirklich, also er macht jetzt eine Lehre, okay, ist cool. schon fast fertig und, und ist ein ganz toller Programmierer und super, sehr fokussiert. Ich bin so wahnsinnig froh, dass er so wenig ist wie ich. Also nicht dass ich mich nicht mag, aber er hat so einen guten Weg für sich gefunden und die Pension ist gesichert, kann man. Ja, nicht werde die Pension ist gesichert.
2: Großartig. Leider. Ich kann
0: ich kann Unfug treiben <lacht> und ich setze alle Hoffnung auf diesen Buben, <lacht> auf diesen gescheiten. <lacht> ja, war schön, dass er was gefunden hat, oder? Das war eigentlich schon ziemlich schnell klar. Also er hat sich gerne, wie gesagt, manchmal sogar unsichtbar gemacht, er wollte nie im Rampenlicht stehen, aber er hat, er hat schon sehr viel, in seinem Kopf ist sehr viel abgegangen, viel Brillantes. Jetzt
2: bin ich schon gespannt, was das äh, eigentlich alles, was wir jetzt quatschen mit der Geschichte eigentlich zu tun hat, zwar <lacht> ganz Interpretationen.
1: zu gespannt. Denkbar, okay, also gut, die Geschichte beginnt, ja. Sophie J. Meine Mutter und mein Stiefvater waren vor drei Jahren bei einem Zugunglück ums Leben gekommen. Seither sorge ich für Elena, meine zehnjährige Halbschwester. Elena ist ein liebes, anschmiegsames Kind, das oft träumt und manchmal in einer Fantasiewelt lebt, zu der andere keinen Zutritt haben. Meine Arbeit als freiberufliche Grafikerin lässt mir genügend Zeit, mich um Elena zu kümmern. Wir wohnten in München. Ab und zu besuchten wir meinen Großonkel, einen betagten Herrn, der in einem alten Haus am Tegernsee lebte. Das Haus stammte aus dem 18. Jahrhundert und besaß sogar noch einen ausgemauerten Gewölbekeller, in dem früher Wein gelagert worden war. Besonders Elena war fasziniert von diesem Keller. Als mein Onkel starb und uns das Haus hinterließ, stand für sie fest, dass wir an den Tegernsee ziehen würden. Ein eigenes Haus, Sophie, ist das nicht wundervoll? Also ich
2: werde da sofort einen Tegernsee ziehen,
0: Entschuldigung. <lacht> Die 18. <Ja>. Das 100 <lacht> das Million, oder? Das Bier, okay. denken müssen Das ist also gut, das Tegernsee.
1: Ein eigenes Haus, Sophie, ist das nicht wundervoll? Fragte sie ein ums andere Mal. Bitte, Sophie, sie sah mich mit einem Blick an, der jedes Herz zum Schmelzen gebracht hätte. Onkel Albert muss uns sehr lieb gehabt haben, sonst hätte er dir nicht dieses Haus hinterlassen. Er wusste sicher, dass wir gut auf das Haus aufpassen. Sie blickte zur Seite und fügte kaum hörbar hinzu. Und
2: sie weiß es auch. Das heißt, es ist so ein bisschen so ein haunted House, wo schon ein Geist dort ist, oder wie? Wen meinst du? fragte ich stirnrunzelnd.
1: Elena hob die Schultern. Ach, nur so, meinte sie. Roland Gessner, mein Verlobter, stimmte für mich mehr als überraschend Elenas Wunsch zu. Warum das Haus vermieten, Sophie, fragte er. Du solltest praktisch denken. München ist eine schöne Stadt, zugegeben. Und ich lebe hier sehr gerne. Aber ein Haus am Tegernsee ist schon etwas
3: Besonderes. Warum erwähnt sie seinen
2: Nachnamen? Ja.
3: Das kannst du mir nicht sagen, oder was? <lacht> <lacht> äh,
1: außerdem ist es für Elena bedeutend besser, in einem Haus mit Garten aufzuwachsen, als mitten in der Großstadt. Roland dachte an Elena, es hätte mir zu denken geben müssen, denn die beiden konnten sich nicht leiden. Wenn es nach Roland gegangen wäre, hätte ich Elena einer Pflegefamilie oder einem Heim überlassen. Wir wollen nächstes Jahr heiraten, Liebling, und eine Familie gründen. Denk nur an den Platz, den wir für unsere Kinderschar haben werden. Er nahm mich in die Arme. Natürlich werde ich nicht jeden Abend nach Hause kommen können. Dafür werden uns die Bootfahrten auf dem See und die langen Wanderungen, die wir machen werden, entschädigen. Elena und ich zogen also an den Tegernsee. Roland half uns mit einigen Freunden, die ich nicht näher kannte, beim Umzug. <lacht>
0: <lacht> <Das ist> random <lacht>
3: Indiz. Im, im <lacht> Der Verlobte Der und sie kennt die Freunde nicht. Okay. Mit einigen mhm. Freunden, die ich nicht näher kannte.
1: <lacht> Wir richteten im Erdgeschoss ein Herrenzimmer, wie er es nannte, für ihn ein. Er bestand darauf, dort auch einen Safe einzubauen. Ich lachte ihn wegen des Safes aus, doch er meinte, eines Tages würde er doch bestimmt Millionär und da könnte er den Safe gebrauchen. Nun, jeder hat seinen Spleen und Roland war schon immer sehr eigen, was seinen Besitz betraf. Er arbeitete damals im Autohaus seines Großvaters mit und ich wusste, dass er auch an der Börse spekulierte. Niklas Baumann, den Nachbarn meines verstorbenen Großonkels, kannten Elena und ich seit wenigen Monaten. Er war erst im letzten Jahr von Norddeutschland an den Tegernsee gezogen. Es handelte sich bei ihm um einen netten jungen Mann, der seinen Lebensunterhalt als Arzt in einer Kurklinik verdiente. Okay, Moment,
2: das ist jetzt gerade voll das Setup schon, mm -hmm, oder? Mm -hmm, mm -hmm. Oh, ich Alle Figuren werden vorgestellt.
1: Okay.
2: Okay. <lacht> ich ich steige jetzt schon aus, inhaltlich. das überfordert mich schon. Ich
1: fasse es kurz zusammen, okay? Sie und ihre kleine Schwester Elena, zehn, ja, haben die Eltern vor wenigen Jahren bei einem Autounfall verloren. Ja. Jetzt äh, sind sie hin und wieder den Großonkel äh, besuchen gegangen, haben sich auf ihrem Schicksal gefügt. Der Großonkel gestorben, hat ihnen das Haus am Tegernsee vererbt. Sie ist verlobt mit einem schwindligen Typen und neben ihr ist jetzt der fashion Nachbar. Der kennt jetzt. Ah,
2: Sehr gut, ja, vielen okay. Dank Danke. dafür. Das war Danke. wirklich notwendig. Jetzt ist, ist mir der Knoten. Ja, passt. Ja,
1: danke. Okay. Ich bin Niklas immer noch so bei diesem Haus
2: am Tegernsee hängen geblieben. Ja, ja. Einem, ja.
1: Und neben dem Haus am Tegernsee ist ein anderes Haus am ich Tegernsee, Tegernsee gehabt, wo der hotte
3: Niklas Baumann ich lebt. Ich habe Angst weil ja? hab ich mir gedacht habe, ich habe mich erinnert, dass wir mit dem Panira gespielt haben. Zum Schluss also, <lacht> bei der Folge sind total viele Namen vorkommen. Wir haben am Schluss sowas wie: Ich backe meinen Koffer mit Namen gespielt, oder? <lacht> Und ich habe hab gerade echt Angst gekriegt, sodass wir das jetzt mit der Story machen. Weil ich blicke jetzt schon nicht durch. Ja. Ich bin so froh. Also ich
2: kann Welle halten. Ah. Das ist schon wieder so ausgeschlossen. Okay, also der hotte Nachbar mit dem Niklas, Niklas Baumann. eigenen Haus am Tegernsee, mhm, mhm, okay. der
1: daneben Niklas, Okay, Niklas Baumann. Den Nachbarn meines verstorbenen Großonkels kannten Elena und ich seit wenigen Monaten. Er war erst im letzten Jahr von Norddeutschland an den Tegernsee gezogen. Es handelte sich bei ihm um einen netten jungen Mann, der seinen Lebensunterhalt als Arzt in einer Kurklinik verdiente. Elena und er hatten auf Anhieb miteinander Freundschaft geschlossen. Wann immer Sie etwas brauchen, Frau Johansen, Sophie Johansen, also 23 die geheime Geschichte. <lacht> Ein Anruf und ich stehe Ihnen zur Verfügung. Der schöne Name, gell? Mhm. Johannsen, ja. Von Na, der denke, ich
2: mir gleich, super, wenn du Arzt einen so Arztesnachbar hast und der sagt, Urlaub. sie können sich jederzeit melden. Oh, Jackpot. Ja.
3: ja, Herantäne geht schon. Und
2: auf der anderen Seite drüben IK. ein Rechtsanwalt und das Leben ist gesaved. Quasi. <lacht> Vorteile einer Siedlung. <lacht>
1: Roland war bereits am frühen Morgen nach München zurückgekehrt. Passen Sie nur auf, dass ich Ihr Angebot nicht ausnutze, Herr Baumann, erwiderte ich. Ich heiße Niklas. Er streckte mir die Hand entgegen. Sophie, ich schlug ein. Wir lebten uns schnell in dem alten Haus ein. Schon nach wenigen Tagen war ich froh, Elenas und Rolands Drängen nachgeben zu, nachgegeben zu haben. Natürlich mussten wir noch Geld und Zeit in das Haus stecken, denn es war seit Jahren nicht renoviert worden. Und auch der Garten würde einiges an Arbeit verlangen. Doch ich hatte mich schon lange nicht mehr so frei und unbeschwert gefühlt. Wenn Kinder sterben... Kommen Sie in
0: den Himmel, nicht wahr, Sophie? Oh, oh Gott, es ja. kriege Angst. Es ist dunkel, füge ich hinzu. Es ist schon dunkel.
3: Wir sitzen hier mit Kerzen. Es ist wirklich tatsächlich dunkel. Tatiana liest mit einer Tasche, Handy daschen lang. Das ist
0: Ihr habt mir versprochen, dass wir deine lustige, tolle Zeit mit <lacht> euch da aussuchen können,
3: sagte sie mit der Taschenlampe ins Gesicht Nein. geblendet. <lacht>
1: also gut, wenn Kinder sterben, kommen sie in den Himmel, nicht wahr, Sophie? Schreckte mich Elena etwa drei Wochen nach unserem Einzug aus den Gedanken. Wir saßen beim Frühstück und ich hatte gerade an die Arbeit gedacht, die in meinem Arbeitszimmer auf mich wartete. Ja, das ist anzunehmen, erwiderte ich. Johanna ist nicht im Himmel.
2: Drama Carbonara. Ja, das ist anzunehmen, erwiderte ich. Johanna ist nicht im Himmel. Welche Johanna? Das Mädchen, das früher hier gelebt hat, antwortete Elena. Es ist vom Mann seiner
0: Schwester ermordet. Oh, Bitte, geht's im Ernst.
2: <lacht> Mag nimmer. Und wie kommst du denn auf diese Idee? fragte ich erschrocken. Manchmal sehe ich Johanna, gestand mir Elena. Oh mein ich Gott. Ich, ich würde ausflippen, wenn mir meine Schwester sowas sagen würde. Das ist crazy, ja, und für unser so Kind, ne? Wir sprechen miteinander. Sie sagt, sie sei die Hüterin des Hauses und der Menschen, die in ihm leben. Mir rann ein kalter Schauer über, den, über die Haut. <lacht> Elena, du hast nur geträumt. Ich lächelte ihr zu. Im Traum sehen wir oft Dinge, die nicht existieren. Ich habe nicht geträumt, Sophie, erklärt Elena. Ich habe Johanna ja schon öfter gesehen, manchmal auch am Tag. Ich habe sie auch gesehen, als Onkel Alfred noch lebte. Wie sieht denn die Johanna aus? Sie ist zehn Jahre alt, genau wie ich, entgegnete Elena. Sie hat blonde Locken und blaue Augen. Auf dem Kopf hat sie eine weiße Haube, genau ähm, wie die Hosen, die unter dem Kleid hervorschauen, mit Spitzen verziert. Ihr Kleid hat Puffärmel und im Rücken eine Schleife. Es ist blau mit kleinen weißen Blumen. So detaillierte Beschreibung. Ja, Wahnsinn, <lacht> gell? Ja. Ist, wenn du es genau wissen willst. Also wenn du es jetzt genau. Puffärmel. Erinnerst du dich an die Galerie, in der wir letztes Jahr gewesen sind? Dort gab es ein Gemälde aus dem 19. Jahrhundert, sagte ich. Als Elena nickte, fügte ich hinzu. Auf einem der Bilder war ein kleines Mädchen, wie du es beschrieben hast, abgebildet. Du musst mir ja nicht glauben. Elena stand auf, griff nach ihrer Schultasche und verließ das Haus. Ich machte mir keine großen Sorgen um Elena. Ich wusste ja, dass sie oft in einer Fantasiewelt lebte, vermutlich hin das mit dem frühen Tod ihrer Eltern zusammen. Meine Schwester hatte lang gebraucht, um ihren Schock darüber zu überwinden. Ich vermutete und hoffte, dass sich das Problem Johanna von ganz alleine löste. Drama Carbonara. Ich halte es nicht Halt's. aus. Halt's. Ich, ich
0: muss meine Angst überwinden, indem ich mich erstelle. Du bist so mutig. <lacht> Mit Roland konnte ich nicht darüber sprechen. Er hatte noch nie Verständnis für Elena aufgebracht. Dieses Kind ist immer dort, wo man es nicht braucht, klagte er oft, wenn Elena uns beim Küssen ertappte oder ihn beim Telefonieren störte. Wenn er im Haus war, schloss er meistens sehr energisch die Tür seines Zimmers hinter sich, was Elena jedoch nicht davon abhielt, heimlich durch das Fenster zu spähen. Musst du Roland immer ärgern? Jeder Mensch hat Anrecht auf eine gewisse Privatsphäre, Elena. Du weißt, was, ich, was das ist. Ich sah sie streng an. Elena nickte. Also, lass Roland in Frieden. Niklas ist viel netter als Roland, sagte Uff. sie. <lacht> Johanna meint, Roland würde uns nicht sein richtiges Gesicht zeigen. Wie oh, arg, oh, oh, Gott. Es wäre ihr lieber, wenn er uns nicht andauernd besuchen würde. Elena, es reicht, sagte ich wütend. Deine Johanna soll aufhören, sich in unsere Angelegenheiten einzumischen. Am nächsten Abend besuchte mich Niklas mit einer Flasche Wein. Roland hielt sich in München auf. Wir sprachen über seine Arbeit in der Kurklinik und kamen dann auch auf Elena zu sprechen. Ich erzählte ihm von Johanna und dass Elena felsenfest an ihre Existenz glaubte. »Ich würde das nicht überbewerten, Sophie«, sagte Niklas. »In ihrem Alter hatte ich einen unsichtbaren Freund namens Michael. Das verliert sich mit der Zeit.« Er nippte an seinem Glas. Hat Elena früher auch schon eine derartige Freundin gehabt? Nein, ich schüttelte den Kopf. Sie hat sich zwar schon immer alle möglichen Geschichten ausgedacht, aber eine unsichtbare Freundin ist nie darunter gewesen. Er stellte sein Glas auf den Tisch zurück. Eines ist seltsam, sagte er. Ihr Großonkel hat mir gegenüber auch einmal ein kleines Mädchen erwähnt, das <lacht> dieses Haus bewohnen soll. <lacht> Nun, er war schon etwas senil und deshalb habe ich nicht weiter darüber nachgedacht anderen Worten, dieses Kind existiert vielleicht wirklich? Ich sah ihn entsetzt an. Nein, das wollte ich damit nicht sagen, versuchte er sofort, mich zu beruhigen und berührte flüchtig meinen Arm. Oh. <lacht> Andererseits gibt es Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir uns nicht erklären können. Was ist dieser Niklas? Also es gibt sogar ein Foto von Niklas. Ja, beschreib oh. mal. Ja bitte. Niklas hat so ein Quelle-Katalog-Gesicht. Mhm. Er, er ist ein bisschen wie so ein bisschen Brad Pitt für Arme. Wie alt ungefähr? Grübchen, so in den 30ern. Okay. Lachfalten, was ihn jetzt nicht unsympathisch macht. Was Aber der ist so auch nicht sympathisch. Er ja, ist so ein Arzt von Tegernsee halt. Er ne? ist so ein Arzt von Tegernsee, genau. Der nie stinkt. Der nie schweißelt. <lacht> Ich habe jetzt ein
3: totales Bild in meinem Kopf, bin gespannt, wenn ja, ich, ich dann so das heftig
2: kriege.
3: Aha, aha, okay. Ich find, der schaut so Sylt aus. Sylt? Ja. Ich, <lacht> ich meine, es ist jetzt ein schwarz-weiß Bild, das kann auch sein, dass er ein bisschen
0: rothaarig ist, oder? Oh, nein, nein, nein. Ja, der hat so Menschen. Hm?
2: <lacht> oh Gott, und der ist, warte mal, der ist doch ja, locker 40.
0: Ja, ich weiß auch nicht, warum ich den nicht zu jung gemacht habe. Ja, ähm, ja, der wird wahrscheinlich der schon... Ju
2: also er ist nicht ein junger Arzt. Das Nein, erfahren. das erfahren. Ja. Okay, na gut. Ihr werdet das sehen. Wir teilen das Foto natürlich gerne wieder auf Insta und Facebook genau mit euch. Und der Unterschied
0: Niklas war mir sympathisch. Naja.
2: <lacht> ist er euch sympathisch? Mir ist er nicht, nicht so meine richtig
0: sympathisch, muss ich sagen. Aber an, an, an seine wenig beruhigenden Worte musste ich denken, als ich in jener Nacht einen zu schlafen versuchte, ich bin ein Mensch, der mit beiden Beinen fest im Leben steht. An Geister und andere übersinnliche Gestalten habe ich nicht einmal als Kind geglaubt. Konnte es wirklich sein, dass sich Elena diese Johanna nicht nur einbildete? Existierte Johanna auf die eine oder andere Art? Früh am nächsten Morgen war ich es, die das Gespräch auf Johanna brachte. Elena strahlte über das ganze Gesicht, als sie endlich über ihre Freundin sprechen konnte, ohne dass ihre Worte von mir angezweifelt wurden. Sie erzählte mir von der reichen Münchner Familie, die hier jedes Jahr den Sommer verbrachte. Johanna hätte alleine auf dem Dachboden gespielt. Als ihr Schwager plötzlich gekommen sei und ihr sehr weh getan hätte. Oh Gott, ist oh, das ist schlimm. ist
2: so schlimm, Tatjana, warum? Warum? Ich bin sehr das enttäuscht, so Tatjana, schlimm. sehr enttäuscht. <lacht> ich kenne das Ende ja noch gar nicht. Ich hätte mir das nie von
0: mir gedacht. <lacht> Nein, ich auch nicht.
3: Okay, okay, aber wollen wir uns ein Ende überlegen? Also habt ihr Danach schon irgendwie... Ach so, jetzt ja, schon? Ja, jetzt schon. Ach
1: so,
0: ich wollte... Ja, ich darf nicht
3: mitmachen. Jetzt überlegen, wie es... Also... Gibt es diese Johanna? Echt nein. Oder? sind wir uns schon einig.
0: Nein, 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 aber es gab sie. Natürlich. <lacht> ich glaube nicht. Die ist real. Yeah, die ist real. Der Geist ist real. Sei doch nicht so naiv. <lacht> <lacht> das, ist die, das ist die Ausgeburt der Fantasie von diesem Kind. Natürlich. Nein, ich glaube,
3: die sogar. Elena hat sich einfach selber am Dachboden ein bisschen umgeschaut und hat halt einfach Fotos gefunden und so, aber die hieß vielleicht gar nicht
0: Johanna. Die hat es gegeben, aber. Nein, die wird noch, wie gesagt. Ich an den Titel. Man hat natürlich jetzt furchtbare Angst, aber eigentlich ist sie ein Geist, der, der als, als Beschützerin.
2: Genau, ein guter sich
0: Geist. Genau, weil sie, wird, sie, wird eine, eine, sie ist eine Hüterin. Also, ich glaube, dass äh, Johanna ist real.
2: Äh, alle versöhnen sie zum Schluss mit dem Geist Johanna. Und, die, und, und der wird Nachbar wird der neue Lover, weil der, der böse Münchner äh, Fuzzi, mit dem sie eigentlich zusammen ist. Und
3: die Elena sieht sie tatsächlich oder tut nur so? Sie sieht sie tatsächlich glaube ich
2: nicht. Hm. Ich habe schon Erfahrungen mit Geistern gemacht, deswegen, ich glaube daran.
1: Ich auch. Ja. Ja.
2: ja, ich eh auch, aber das macht mir halt Angst. <lacht> es
3: macht mir Angst und deswegen deswegen versuche ich, ich
1: da... Ich da,
0: Danke. Ich habe es doch gewusst. Elena senkte die Stimme. Johanna will nicht sagen, was er mit ihr gemacht hat, aber es oh. muss sehr schlimm gewesen sein. Sie hat ihm gedroht, alles ihrer Mutter zu sagen. Und da hat er sie erwürgt. Oh. Meine Schwester griff sich an den Hals. Danach hat er sie in den Keller hinuntergebracht und dort vergraben. Oh Gott, das, oh Gott. das ist so <lacht> schlimm, der Tatjana. Kaum war Elena in der Schule, rief ich Niklas an. Fast den gesamten Vormittag suchten wir im Keller nach Johannas Grab. Und wir entdecken, oh, oh okay, Gott. wir sind schon soweit. Wir sind drinnen. Welcome to the case. Ladies and gentlemen. Oh Gott. Jetzt geht es darum, noch die Knochen von diesem armen Mädchen auszugraben. Ich halte es nicht aus. Die Geschichte ließ mir keine Ruhe mehr. Das steht im Text. Und echt. Ist, auch dieses Lachen ist so diabolisch. Bitte hör auf. <lacht> Herrlich. Ja. Die Geschichte ja. ließ mir keine Ruhe mehr Statt mich um meine Arbeit zu kümmern, verbrachte ich die folgenden Tage damit, nach den früheren Besitzern des Hauses zu forschen Ich fand heraus, dass das Haus tatsächlich bis ins 20. Jahrhundert hinein einer Münchner Familie namens Boldner gehört hatte Ich habe
3: gerade eine Gänsehaut <lacht>
0: Dank Internet konnte ich eine Nachfahrin der Boldners aufspüren. Eloise Wenmeier erzählte mir, als ich sie anrief, dass es tatsächlich in ihrer Familie ein kleines Mädchen namens Johanna gegeben hatte. Es sei, Jetzt ich es sei an einem Maitag im Jahre 1843 spurlos verschwunden. Du wirst diesen Unsinn nicht glauben, Sophie, sagte Roland, als ich ihn anrief und ihm von meinen Nachforschungen erzählte. Wer weiß, woher Elena diese Geschichte hat. Jetzt will sie sich damit dir gegenüber interessant machen. Elena hat so etwas nicht nötig, Roland. Du solltest deine Schwester nicht immer als strahlenden Engel sehen, Liebling. Elena hat es knüppeltick hinter den kleinen Ohren. Bitte das ist, wie ist das für ein Arschloch. Ah, <lacht> er ist so ein Knüppeldick hinter den kleinen Ohren, das ist irgendwie ekelhaft, wie er es sagt. Knüppeldick. Hör auf, Elena herumzuhacken. Auf Elena herumzuhacken, Roland, verlangte ich. Du tust dem Kind nichts Gutes, wenn du es von vorn bis hinten verwöhnst, erklärte er. Glaub mir, Elena wäre am besten in einem Internat aufgehoben. Oh Gott, das ist so gemein. Dort würde sie, sie alles abschiehne. lernen, was sie fürs Leben braucht. Ja, Disziplin
2: und Ordnung.
0: Es hat noch keinem Kind gut getan, zu sehr verhätschelt zu werden. Der
2: will sie einfach die Orde mit dem Haus am Tigernsee unter den genau. Nagel reißen ja. und keine Probleme haben mit dem Kind, quasi mit, mit der kleinen Sch
0: Schwester. Ja. Ich beendete das Gespräch, weil ich keine Lust hatte, mir wieder Rolands Ansichten über Kindererziehung anzuhören. Nicht erst zu diesem Zeitpunkt begann ich mich zu fragen, ob ich mich nicht doch in den falschen Mann verliebt hatte. In den vergangenen Wochen hatte ich schon mehrmals an unserer gemeinsamen Zukunft gezweifelt. Hm. Außerdem erschienen mir seit geraumer Zeit Rolands Geschäfte mehr als undurchsichtig. Er verfügte über mehr Geld, als er eigentlich hätte haben dürfen. In den folgenden Wochen versuchte ich, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Trotz der Leiche, die vermutlich in unseren Keller vergraben wurde, fand ich seltsamerweise keine Angst. <lacht> 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 also, mit der ja <lacht> äh, Richtig, ja. Ich
2: weiß nicht. Also auf der einen Seite nicht so richtig dran zu glauben und dann nach der Leiche zu suchen und dann irgendwie ist
0: das seltsam. Das, seltsam. das muss man jetzt auch mal den ja, den brillanten Autoren aber auch, ähm, <lacht> <lacht> das muss man jetzt einer schon mal ein bisschen eindrucken. Das ging jetzt dann schon sehr schnell, oder? Von diesem Verdacht über, wir graben jetzt den Garten aus und suchen die Knochen von den kleinen Mädchen. Oh Gott. War also Finden so ein, Sie so ein, diese so Knochen? So Finden Rund. Sie sie? Das ist erst die Mitte der Geschichte, kann ich nur sagen. Scheiße. Oh oh <lacht> okay, jetzt kommt eh wieder der Unnötige. Roland kam jede Woche von Freitag bis Montag an den Tegernsee. Zweimal erhielt er während dieser Zeit Besuch von einem jungen Mann, der auf mich keineswegs einen äh, vertrauenerweckenden Eindruck machte. Ich wieder
2: so also ein Freund, von dem sie nichts ja. weiß, mhm. ne?
0: Man kann sich seine Geschäftsfreunde leider nicht aussuchen, behauptete Roland, als ich ihn darauf ansprach. Ich habe meinen Großvater versprochen, etwas Kundenpflege zu betreiben. Oh, er will das Haus verscherbeln oder sowas? Oh, sie ist, ich bin so naiv, ich würde voll auf den Rhein fallen. Hm. Mein Geburtstag nahte. An und für sich hatte ich nur eine kleine Feier geplant, doch Roland wollte, dass wir eine große Party feierten. Er meinte, wir hätten das Haus auch noch nicht eingeweiht. Um des lieben Friedenswillen glaub, gab ich nach. So tummelten sich an die 50 Gäste, von denen ich die wenigsten kannte, an diesem Abend in unserem Garten. Ja, die und die graben
3: jetzt
2: im Keller zusammen. Das
3: wenn sie eh schon alle da sind. Geht ja, ja
2: schneller, wenn sie zu was ja nicht, 20 sind, oder? Entschuldigung, ich hätte eine bitte an euch könnten, vielleicht kurz bevor wir den Aperitif nehmen, in den Keller kurz gemeinsam ein bisschen graben. Das ist doch schön.
1: Ja, das kann unser heutiges Foto werden. Das ist schön. <lacht> Wir dann, ein ich, Keller, aber dann mal.
0: Ja. ich muss ja einhaken, als Kind war ich ja, glaube ich, viel Ärger drauf, weil ich erzähle das auch in meinem Programm bei Who Is He, mhm. weil mein Vater war ja Pathologe. Nein, echt? Und War's ich erzähle so dass das total spannend war und dass mein Vater auch immer so fleißig war und seine Arbeit oft mit nach Hause genommen hat. Haha. Mhm. <lacht> <lacht> und die Arbeit sich wirklich auf seinem Schreibtisch gestapelt hat und dass drauf die Helga gelegen ist. Und dass die Helga meine Puppe war, mit der ich immer gespielt habe. Und dass die Helga so super war, weil die habe ich nie kämmen müssen und ich habe sie nicht füttern müssen. Weil die Helga war ein Babyskelettschädel. Der okay. oh Vater hatte diesen Babyskelettschädel wirklich zu Hause da so, so, so wie so ein so eine
3: gehabt. Und das ist wieder mal das Geschichtenkarma. Ja, das, die
0: Geschichte mhm. hat
3: mich gefunden.
0: Mhm. Oh Gott. Helga hat mich wieder gefunden. Oh Gott. Helga
3: ist Johanna. Johanna Helga. ist Helga. Oh Gott. Okay. Und du bist
0: Elena? Ich bin ich Roland. Bin Roland. <lacht> Warte, sieht Asta schenkt sich gerade ihr Glas ja, ein. Entschuldigung, morgen, gell? ich ja. mag ja, noch mehr Schlucker, Ich mache ein bisschen Ja. Und das oh Gott.
2: Danke. Das sind das im Hintergrund, das ist echt laut.
0: <lacht> Gönn dir Also, gut, wir sind bei dieser Party An die 50 Gäste Die lässt sich von dem total Aber In diesem Garten, den Niklas Und ich liebevoll mit Lampions Geschmückt hatten no. Roland hatte einen Partyservice mit dem kalten Buffet beauftragt Buffet, 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 Buffet beauftragt und sogar eine Drei-Mann-Band engagiert. Für dich ist mir nichts zu teuer, Liebling, sagte er, als wir Ach. miteinander tanzten.
2: Aber sie findet halt den Mann, der die Lampions aufhängt, mit ihr viel toller. Ja, wirklich.
0: Mhm. Seine Lippen streiften meinen Nacken. Ich schämte mich, weil mir seine Nähe längst nicht mehr so viel bedeutete wie früher. Sie kann nur an Niklas denken. <lacht> Niklas? Ich hatte meiner Schwester erlaubt, bis elf Uhr aufzubleiben. Niklas kümmerte sich rührend um sie. Ich war ihm dankbar dafür, denn an diesem Abend hatte ich nicht viel Gelegenheit, mich ihrer anzunehmen. Muss ich wirklich schon ins Bett, Sophie? fragte sie, als ich kurz nach elf daran erinnerte, dass es Zeit für sie wurde. »Ja, kleine Mädchen gehören.« »Längst ins Bett«, antwortete ich und legte den Arm um sie. »Denk an den Ausflug auf den Wallberg, den wir morgen machen wollen. Willst du nicht ausgeschlafen sein, wenn wir aufbrechen?« Elena nickte. »Ich wünschte, wir müssten Roland nicht mitnehmen«, sagte sie leise und warf meinem Verlobten, der sich einige Meter von uns entfernt mit einem Geschäftsfreund unterhielt, einen alles andere als freundlichen Blick zu.« Davon will ich nichts hören, Elena. Schon gut. Ich brachte sie zu ihrem Zimmer hinauf, wartete, bis sie sich in, in Schlafanzug äh, angezogen hatte und im Bett lag und wünschte ihr eine gute Nacht. Wie sollte ich ahnen, dass sie noch einmal aufstehen würde, um im Haus <lacht> herumzugeistern? Ah, Baby!
3: Sollte ich ahnen, dass sie noch einmal aufstehen würde, um im Haus herumzugeistern. Als ich in den Garten zurückkehrte, konnte ich weder etwas von Roland noch von dem Geschäftsfreund, mit dem er gesprochen hatte, sehen. Nun, ich machte mir weiter keine Gedanken darüber, sondern tanzte mit Niklas, der mir gestand, dass er mich schon seit Wochen liebte. Das ging jetzt aber auch schnell, ne?
0: Zu schnell? Oh Gott.
2: Er hat Lampillon vom Buffet. <lacht> Schade, dass du
3: nicht mehr frei bist, Sophie, sagte er. Ich würde dich auf der Stelle heiraten. Oh. Ach, du hast zu so viel getrunken, Niklas, behauptete ich. Morgen wirst du darüber lachen. Nein, das werde ich nicht. Er küsste mich blitzschnell auf die Wange.
2: Oh. Auf Aber sie ist ja eh schon total unsicher, wahrscheinlich... Die ich ist spürte, eh schon halb offen in Richtung Niklas. Ne? Ja.
3: Ich spürte eine leichte Berührung, so als hätte ein Windhauch meinen linken Arm gestreift. Johanna. Nur an diesem Abend gab es keinen Wind. Oha.
0: Oh mein Gott. Im Haus.
3: Und er so und sie so und er so. Oh Gott. Erschrocken wandte ich mich um. Was hast du? fragte Niklas. Ähm, nichts, antwortete ich. Bitte entschuldige mich einen Moment. Ich eilte ins Haus, um Niklas zu entkommen. Längst hatte ich erkannt, wie gern ich mit ihm zusammen war und wie viel er mir bedeutete. Ich wollte mich nicht in ihn verlieben. Schließlich war ich mit Roland verlobt. Ich ging in die Küche und schwenkte mir dort ein, schenkte mir dort ein Glas Wasser ein. Während ich es austrank, gelang es mir, meine Gefühle für Niklas beiseite zu drängen. Ich wollte gerade wieder in den Garten zurückgehen, als ich Roland von der Treppe herkommen sah. Er machte auf mich einen äußerst nervösen Eindruck. »Der hat den Geist gesehen.« was, »Was ist mit dir, Roland?«, fragte ich. Er zuckte zusammen, schenkte mir ein gequältes Lächeln. Äh, »Nichts, Liebling«, beteuerte, beteuerte er und schloss mich in die Arme. Zeitsprung. Am nächsten Morgen weigerte sich Elena, die Wanderung auf den Walberg mitzumachen. »Dort kann mich Johanna nicht beschützen«, sagte sie. »Johanna möchte, dass ich hier bleibe.« »Wovor soll ich Johanna beschützen?« Elena zögerte, bevor sie erwiderte. Vor »Roland«, oh. schluck. <lacht> er, »Er ist böse. Johanna möchte nicht, dass er mir wehtut.« »Du tust Roland Unrecht, Elena«, sagte ich und bemühte mich, nicht wütend zu werden. »Aber gut, wenn du lieber zu Hause bleiben willst. Ich habe nichts dagegen. Ich werde Niklas fragen, ob du zu ihm hinüberkommen kannst. Oder möchtest du das auch nicht?« doch, mit Niklas bin ich gern zusammen. Sie lächelte mich verschmitzt an. Er ist in dich verliebt? Unsinn, erklärte ich und ging in mein Arbeitszimmer hinunter, um Niklas anzurufen. Er erklärte sich sofort bereit, Elena bis zu unserer Rückkehr aufzunehmen. Zu meiner Überraschung war Roland keineswegs damit einverstanden, dass Elena bei Niklas blieb. Ich mag es nicht, wenn sie ständig bei diesem Kerl rumhängt, sagte er. Bisher hatte er nichts gegen Elenas Freundschaft mit Niklas gehabt. Du bist mit ihr viel zu nachgiebig. Ich habe versprochen, dass sie zu Hause bleiben kann, erwiderte ich. Oder hast du keine Lust mit mir, allein zu sein? Natürlich, Liebling, ich finde es nur nicht richtig, Elena so zu verwöhnen. Ich hatte Roland noch nie so nervös erlebt wie an diesem Tag während wir mit der gondel auf den walberg hinaus.
2: mit diesem mit diesem Tresor oh, zu Gott, tun ja. oder so und mit seinen kumpels dieses haus ausräumen während sie nicht da sind oder eh ja. sowas ja. wer weiß wer sein großvater war während wir mit der gondel auf den walberg
3: hinauffuhren um von dort aus über das hochplateau zu wandern steckte er sich sogar eine zigarette an was ich den anderen fahrgästen gegenüber äußerst unhöflich fand in der gondel in der gondel so <lacht> nervös war er ich ich Zu die den, sein, was <lacht> Zudem war es verboten. Zudem war es verboten. Eben. Ja, eben. Auf unserer Wanderung fragte er mehrmals nach Elena und ob sie irgendetwas über die Party am vergangenen Abend gesagt hätte. Roland, was soll sie gesagt haben? fragte ich schließlich ungeduldig. Natürlich hat er die Party gefallen. So sehr ich mich auf diesen Ausflug gefreut hatte, war ich dennoch froh, als wir am späten Nachmittag nach Hause zurückkehrten. Kaum hatten wir in der Auffahrt unseren Wagen gepackt, kam Elena auch schon aus dem Nachbarhaus. Strahlend erzählte sie mir, dass Niklas für sie Kaiserschmarrn gemacht hatte. »Oh, wie lieb!« »Hattest du einen schönen Tag?« erkundigte sich Roland. »Ja«, sagte sie und fügte herausfordernd hinzu. »Hast du mich vermisst?« »Kaum«, bemerkte er und ging ins Haus. »Musst du Roland immer reizen, Elena?« ich habe gar nichts getan, verteidigte sie sich, grimste mich verschmitzt an und rannte in den hinteren Teil des Gartens.
2: Wieso ist sie so ignorant, dass es das den Roland betrifft? Er ist ja offensichtlicher Trottel und nicht. Vielleicht passt was mit der
3: Elena nicht. Ach Gott. Als ich später auf dem Balkon des Schlafzimmers trat, sah ich, wie sie auf der Schaukel saß, die Niklas für sie in den Apfelbaum gehängt hatte und sich anscheinend mit jemandem unterhielt, den sie nicht sehen konnte. Für mich gab es keinen Zweifel daran, dass sie mit Johanna sprach. Nach dem Abendessen schlug Roland vor, eine Runde Scrabble zu spielen. Ich griff die Idee gern auf, weil ich immer noch hoffte, Elena und er würden sich irgendwann näher kommen. Er hatte für Elena Orangensaft gemacht und stellte das Glas vor ihr auf den Tisch. »Wir werden ein Glas Wein trinken, Sophie«, schlug er vor. Ich habe uns extra einen guten Tropfen mitgebracht.
2: Er bemüht sich scheinbar. Ach,
3: Angst, Angst, Angst. Ich Aha. bin so
2: verwirrt. Ich weiß nicht, in welche Richtung meine Gefühle gehen sollen. Ja, ich gerade. bin
3: auch extrem verwirrt. Ich weiß pff. Das gar nichts. Da ist nur ein Foto. Da sieht man, Niklas war in mich verliebt und ich in ihn. Da sieht man, Schatz, ein Foto von, oh, von der Sophie und dem Niklas. Und er beißt ihr gerade ins Ohr.
0: Ich finde, der ist total pushy, ich meine... Und sie ist nicht 23. Sie ist fix nicht 23. Das <lacht> nee, stimmt, oder? 20 Jahre später. <lacht> ja,
2: aber aber Niklas ist real, oder? Der ist kein Geist.
0: Nein, der Niklas ist real. Ist real. Okay. So aber ist eben. der so gut? Was? was Irgendwie ist, das, ist mir das nicht das geheuer.
3: Ihr könnt es nochmal rufen, gell? Wir kamen an diesem Abend nicht weit mit dem Spiel. Elena fielen schon nach 20 Minuten fast die Augen zu und ich war unwahrscheinlich müde. Deshalb war ich froh, als Roland meinte, dass wir das Spiel unterbrechen sollten. Morgen ist auch noch ein Tag, sagte er. Ich arbeite noch ein bisschen, Liebling, also warte nicht auf mich. Elena hatte sich kaum ins Bett gelegt, als sie auch schon schlief. Ich selbst schaffte es gerade noch, mir die Zähne zu putzen und mein Nachthemd anzuziehen. Schlaftrunken ließ ich mich ins Bett fallen. Da man kann man, Schau, du bist genau beim Zeitsprung hellhörig geworden. Du hast das, das totale Talent für die Zeitsprünge. Mhm.
0: Ja, ich Gott, es. Oh Gott, so, das ist wirklich fest.
3: eine sehr spannende Geschichte, Tatjana. Mhm. Yeah. Sehr spannend.
1: Es <lacht> freut mich, dass du das so furchtbar mitlässt. Macht
3: mich ein bisschen fertig, aber es so. <lacht> Ja,
1: Jetzt ist das Grande Finale. Mhm.
0: Es war mitten in der Nacht, als ich erwachte. Es fiel mir schwer, die Augen aufzuschlagen. Verschwommen sah ich in der Dunkelheit ein Mädchen mit langen Korkenzieherlocken und einer spitzenbesetzten
3: Haube. Es war Roland, der sich jede
0: Nacht aufs Neue verkleidete. Das ist das Furchtbarste. Da gab es ja ein paar so Filme. Das ist oh. furchtbar, ja, wenn sie sich als ihre Mutter verkleiden. Ja, also. ja, das ja, ist ja, ganz, ja. ganz... So, Aber ich ich finde es eigentlich auch total scheiße, weil sie quasi diese... Weil man das, weil man das immer so als böse und als, als verrückt dargestellt hat. Also gerade so diese, diese Geschichten, also wenn ich mal auch diese Doku gesehen habe, über die, die Drag-Szene und, und auch mhm. so ein bisschen die Entwicklung auch der Transgender, mhm. dass das immer so negativ besetzt war in den Filmen, ja. Das das stimmt, Stress ja. to kill zum Beispiel mhm. oder so. Ja. Dass das immer irgendwelche Psychos, also Psychos waren. Oder Und wenn, dann war das immer so so dieser What the fuck-Moment. Mhm. OMG, was, der war mal eine Frau. Mhm, mh. Oder der war mal ein Mann. Ja, das war früher sicher freaky das für die Leute, Leute.
1: In, der, in dieser alten Gesellschaftsform.
0: Wie ja. die dargestellt wurden. Mir war das gar nicht so bewusst, aber dann, wo ich darüber nachgedacht habe, dass das immer so, so negativ mhm. dargestellt wurde. Und du hast ja keine Erfahrungswerte immer über, über, über Transgender-Menschen. Also das gab es, diese Geschichte, das war einfach so, oh, mhm. so, keine Ahnung, wurde nicht drüber gesprochen. Und dann die, durch die Medien hast du eigentlich nur drüber erfahren. Und dann war es ja. immer gleich so...
1: Ja, eh, bei Schweigen der Lämmer ist es auch
0: so, oder? Zum Beispiel, ja. genau. Mhm. Aber es ist halt aufgelegt für Filme, weil es so, so
1: krass veranschaulich so dass der Mensch irgendwo anders unterwegs ist. Ja. Irgendwie, oder? Ja. Weil so ein visueller Sch nicht Schock ist. ist naja doch, oder es, ist ein, ja. es ist ein Schocker. So ein Schocker, ja. Das ist halt für viel mehr urpraktisch. Mm. Hm.
2: Wir interpretieren da, glaube ich, gerade extrem viel rein. Ich glaube, der Geist ist real. Okay, <lacht> the ghost ist nicht, is real. So, es ist auch. nicht Niklas, der sich verkleidet. Zu,
0: ja. Also also verschwommen sah ich in der Dunkelheit ein Mädchen mit langen Korkenzieherlocken und einer spitzenbesetzten Haube. Elena braucht Hilfe. Oh Gott, oh Gott, Ich bin mir nicht sicher, ob das Mädchen diese Worte wirklich sagte oder ob ich sie mir nur dachte. Unsicher richtete ich mich auf. Ich wollte aus dem Bett springen, in Elenas Zimmer laufen, aber jede Bewegung kostete mich unendliche Anstrengung. »Beeil dich«, drängte das Kind. »Beeil dich«. Seine diese Konturen. Stimme auch mir ist es so gruselig ich grad. muss
3: meinen Bulli anziehen
0: seine Konturen wurden schwächer lösten sich in der Dunkelheit auf die Angst um meine kleine Schwester half mir aufzustehen sekundenlang hatte ich das Gefühl die Beine würden unter mir nachgeben doch ich schaffte es mich zu Elenas Zimmer zu schleppen was war nur mit mir los weshalb wollte mir mein Körper nicht gehorchen die Tür zum Zimmer meiner Schwester stand offen im Mondlicht sah ich an ihrem Bett mit dem Rücken zu mir eine dunkle Gestalt stehen. Sie hielt eine Spritze in der Hand. Hm. Nein, schrie ich. Die Gestalt fuhr herum. Verdammt. Roland. Zum Glück war es nicht Niklas. Entsetzt starrte ich auf meinen Verlobten. Bereits im nächsten Moment streckte mich ein harter Schlag mit seiner Handkante nieder. Echt jetzt? Oh Gott. Mit dem Kopf schlug ich auf die Kommode, die neben der Tür stand. Ja, aber eigentlich wäre es noch viel creepier gewesen, wenn es der Niklas gewesen wäre. Ja, ja, ja das wär das wär viel aber Becken, die gewesen. ist schon
3: benebelt, weil der hat ja irgendwas in den Wein getan, in den guten Tropfen, den er besorgt ja, hat. Den und, den und in den Orangen sagt ja. ja, ja, Der scheiß Portugieser, das
0: war... <lacht> 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 Im Moment Zeitsprung, Leute, Zeitsprung. Als ich drei Tage später im Krankenhaus was? zu mir kam, was ist passiert? Saß Niklas an meinem Bett. Oh, der gute Niklas. Er griff nach meiner Hand. Da bist du ja endlich wieder, sagte er. Du hast uns ja ganz schöne Sorgen gemacht, Sophie. Während der letzten Tage bist du nie richtig bei dir gewesen. Elena, flüsterte ich. Sie ist in Ordnung. Ich bin dazu gekommen, als dein Verlobter sie aus dem Haus getragen hat, um sie in seinen Wagen zu legen. Mm. Zum Glück habe ich immer etwas für meine Fitness getan, sodass es mir gelungen ist, ihn zu überwältigen. <lacht> oh, Gott, die, die God. Ich das ah. ist also so ein Typ Mann, dem kommt die 24 Stunden an, in die Goschen hauen. Ich meine, sorry to say. Ich, ich spüre so weiter. Es ist auf
2: jeden Fall, zwischen, wenn ich jetzt zwischen den beiden wählen müsste, ist er eine nettere. Ja? ja, aber das ist doch ein...
0: Zum Glück habe ich immer etwas für meine Fitness getan. Ja, es ist also <lacht> das ist furchtbar. Das nett. ist mir gelungen, ist ah. überwältigend. Besser als der Mädchenentführer. Ja, ja, gut, aber das ist wenigstens irgendwie geheimnisvoll. <lacht> aber gut. Er ist der erster, erster
2: Retter auf dem, auf dem Pferd. Ja. Noch schweigt
0: er eisern darüber, was er mit euch beiden vorhatte, aber wir wissen nur, dass Elena am Abend der Party noch einmal aufgestanden ist und beobachtet hat, wie er mehrere Päckchen mit weißem Pulver <lacht> wie bitte? Das wäre wohl was für die Party gewesen. Aus seinem Safe genommen hat, um sie einem seiner Geschäftsfreunde zu geben. Mhm. Als sie sich wieder nach oben in ihr Zimmer schleichen wollte, hat er sie bemerkt. Kommt der Sitz, kommt der Sitz, der du hast wirklich, das hast wirklich nicht es zu wenig so versprochen, zu viel versprochen, zu wenig, du hast wirklich zu so wenig versprochen, <lacht> du hast
3: wirklich, wirklich alles dabei, Gell? das ist ja Wahnsinn.
2: Also, dass das jetzt ein Drogendealer ist, ein oh Mann. Ja. Wahnsinn, oder? Hm. Gut, wir wissen es nicht, vielleicht, was das weiße Pulver ist, ist noch nicht geklärt. Das wissen wir nicht. Also, ich glaube nicht, dass es das ein Staubzucker war. <lacht> Möglicherweise nicht. Ach,
3: der kurz MDMA. Genau, die, die, die Elena hat einen Zuckerschock gehabt.
0: Zuckerschock, genau. Zuckerschock. <lacht> Deswegen hat er mich auf unserem Ausflug ständig danach gefragt, was Elena am Morgen mit mir gesprochen hat. Mir fiel es wie Schuppen ja, vor den Augen. Okay. Bei dem weißen Pulver handelt es sich da um Kokain? Oh, dum echt? Dum -dum 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 -dum. Niklas nickte. Elena wusste natürlich nicht, was sie beobachtet hat. Sie hat dir auch nichts davon erzählt, weil sie Angst gehabt hat, du würdest sie wegen ihrer Neugier auszanken. Ja, ich sage ihr immer, dass sie nicht so neugierig sein soll. Ich nahm einen Schluck Wasser. Wo ist Elena? Ich kam dazu, als Roland ihr eine Spritze geben wollte. Sie liegt noch zur Beobachtung auf der Intensivstation. Oh, oh, Gott. Okay. oh Gott! Die Spritze enthielt ein starkes Betäubungsmittel. Was wo hat er das her, bitte? Die der Koksortler, der Pärre, Hallo, ja. Das ist, das ist also die ja, Sagten alle drei
2: gleichzeitig. Das, das ist nicht so naiv mit dir. Drogenfetzen fuhren ihr ins Ohr.
3: <lacht> What? Sie dachte an Breaking Bad. <lacht> ja und Dexter,
0: du hast alles gesehen. <lacht> die Spritze enthielt ein starkes Betäubungsmittel. Wie gesagt, es geht ihr gut und sie macht schon Witze. Niklas sah mich an. Lach mich jetzt bitte nicht aus, Sophie. Es ist Johanna gewesen, die euch das Leben gerettet hat. Oh Gott. Ich erwachte von Steinen, die gegen mein Schlafzimmerfenster geworfen wurden. Als ich das Fenster öffnete, sah ich in eurem Garten das Mädchen stehen, das Elena beschrieben hat. Johanna blickte zu mir hinauf. Ich fühlte, dass ihr in Gefahr seid. Ich habe sie auch gesehen, antwortete ja. ich. Sie hat mich in jener Nacht geweckt. Roland wurde wegen Drogenhandels und gefährlicher Körperverletzungen <lacht> sowie versuchten Mordes zu einer langjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. <lacht> Aus der Haftanstalt hat er mir mehrere Briefe geschrieben. Ich habe keinen davon gelesen. <lacht> Durch meinen Anwalt habe ich ihm mitteilen lassen, dass ich ihm nichts mehr zu sagen hätte und nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte. Niklas und ich haben uns noch einmal auf die Suche nach Johannas Grab gemacht. Diesmal hatten wir mehr Glück. Wir entdeckten ihr Skelett hinter einem leeren Weinfass in einer zugemauerten Nische des Kellers.
2: Oh Gott. Oh Gott.
0: In einer feierlichen Zeremonie wurde Johanna wenige Tage später auf dem Friedhof beigesetzt. Seitdem hat auch Elena sie niemals wieder gesehen, weil sie einen Frieden gefunden hat. Ich sage ja, die war real, ha? Wir haben Johanna unendlich viel zu verdanken. Ohne ihre Hilfe wären Elena und ich verloren gewesen. Niklas und ich haben vor sechs Monaten geheiratet. Wow. Oh, gestern, und gestern sagte mir mein Arzt, dass ich ein Kind erwarte.
2: Wir nennen es Johanna. Es wird Natürlich. ein Mädchen. <lacht> nein,
0: nein, nein. Wir nennen es Niklas.
2: Ja. Äh, Roland.
0: <lacht> Roland. Wir werden es Johanna nennen. Oh Gott. Oh mein <lacht> Gott. Ich hab den Ende. Fertig? Ende. Oh. Bist du deppert? Ich meine, das war schon schier. Ich meine, Leute, echt nah. <lacht>
3: ich komme nicht mehr, nah, ich komme nicht mehr. ja, ja, also wirklich... <lacht> Ich habe dich so ein ja, halt nehmen, aber du kannst sicher nimmer.
0: <lacht> aber diese, es gibt so zwei Sachen, die mich irrsinnig triggern bei Horrorfilmen. Also die neuen Horrorfilme finde ich gar nicht so schlimm. Ich fand die die ganz schlimmsten immer so aus den 70 ern mhm. und 80er Jahren. Das war nicht so die schlimmste und beste Zeit eigentlich auch. Und es war entweder, wenn es um so religiöse Dinge ging. Oder wenn es um so so, so, so arge Sachen ging, so, dass mich jemand in den Wahnsinn treiben möchte mhm. oder so eben oder, oder, oder eben oder auch so Omen. Genau oder eben mhm. so Kindergeschichten. So haunted House Sachen fand ich immer ganz furchtbar. Ja, aber so, so ich weiß nicht so wenn die Gondeln Trauer tragen.
2: <lacht> ich bin total süchtig nach Horrorfilmen. Oh oh wirklich? Ja, ich kann mir die jederzeit anschauen. Oh, nein. nein. Also ich habe mir die
3: alle mit, 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 mit im jugendlichen Alter alle ja zogen, genau und dann entschieden, nein, also, du musst es nicht machen. Ich habe es mir nie wieder Ich kriege die nie wieder aus meinem oh, Kopf. Nie wieder. Für mich ist das ganz, ganz furchtbar. Ich kann das nicht, ich kann das nicht unterscheiden. Ich sitze dann nicht da und sage, okay, zum Glück war es nur ein Film. Mhm. Ich spüre, dass ich fühle das, und es ist Stop. eingebrannt.
2: Also ein ganz so wie das ja, Schule ja, weg. natürlich ist
3: es gerade ein weirdes. Ja, ja, es war, war es, Johanna. es war Johanna. Leise
2: Johanna gesagt. Johanna gerade. War nein, Gott. Nein, ich kann Aber, das wirklich nicht. Nein, ich, bin, ich, bin, ich bin, ich bin
0: auch, und ich, ich habe auch bis in, ins Erwachsenenalter auch unter das Bett geschaut manchmal, hm. weil ich Angst hatte, dass da jemand drunter liegt.
3: Ich werde heute halt so oh. scheiße schlafen. Okay. <lacht>
0: Und vor allem, wie kommt man, wie kommt man über diesen, diesen Angstmoment hinweg, über diese irrationale Angst als Erwachsene auch, wo ich dann eben im Bett liege und diese Angst habe und mir denke, was soll denn das? Und als Jugendliche komme ich
1: nicht zu dem Gedanken eben. Sonst würdest sagen. du
0: auch nicht schauen, gell? weil sonst würdest nein, du es nicht nein, aushalten. Nein,
1: nicht aushalten. Aber ich habe das irgendwie.
0: Und dann denke ich mir immer, ich habe mir zwei Sachen haben mir geholfen. Das kann ich jetzt nur jedem empfehlen. Jeder, der mit Angst da im Bett liegt, ich stelle mir dann immer vor ha, wenn ich jetzt ermordet werde, wenn ein Monster reinkommt, dann muss ich die und die Sachen, die ich so ungern mache, nicht mehr erledigen. Ist das irgendwie komisch? Oder dann muss ich nicht die SVA-Zahlung nicht mehr tätigen. <lacht> und dann musst du grinsen und dann ist es schon Dann wird es wieder, dann wird's wieder so absurd. Oder ich sexualisiere es. Aha, Aha. Aha dann wünschst du wird dir, das dass Monster, das Monster kommt. Das reinkommt, auf einmal, morft dann auf einmal zu einem wie hot geilen Geschöpf, mhm. ja. Was es oder Frau ist, ist mir dann eigentlich wurscht. Ja, und wenn man sexualisiert und dann, dann wird es irgendwie auf einmal erträglich. Das ist extrem weird. Mimi, das sind aber zwei gute Tricks. Es ist ein guter Trick, aber <lacht> es ist
2: auch sehr weird. Ich habe es mir noch nie, Also dass ich das dann sexualisieren. Und ich muss an die Geschichte denken, die ihr lieben Zuhörer da draußen noch nicht kennt. Um, mhm, aber ich diese, auch, oder? gerade
3: an die Geschichte, die wir noch also eigentlich gelesen haben, aber die noch nicht ausgeschrieben <lacht> haben. Wir können noch nichts heute. darüber
2: sagen. Aber, um, okay. Aber teasern wir sie an? Nein, nein, nein die sind gar nichts. Nicht. Entschuldige, das war jetzt das war sehr, das ist sehr grausam. Ich bin ich, ich damit mit, 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 ich finde das eigentlich gut, ich freue mich immer total,
1: wenn Leute mir ihre psychologischen Tricks äh, verraten, wie sie Situationen schaffen.
3: Also, aber ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es hilft, da einfach wieder ein bisschen Boden zu fassen oder es ist einfach aus einem anderen, es ist ein anderer Blickwinkel, den du dir dann einfach stellst, mhm. oder? Es ist ein anderer Blickwinkel und ich glaube schon, dass es mit der Angst auf jeden Fall was tun kann. Ja. Nämlich die aus diesem freakigen, oh mein
2: naja. Gott, ich weiß nicht, wie ich da jetzt rauskomme, dass es sich da einfach rausbringt, ja? Ja. Jedenfalls. Tatiana. What a story. <lacht> <lacht> Und ich weiß schon,
3: welches Lied wir zu unserem S drama Carbonara Spotify Son Soundtrack. Oh nein. Na. Zombie, okay, <lacht> oder? Sweet dreams are made of thee.
0: <lacht> Und wir wissen ja, dass, dass der Marion Manson hat ja auch wirklich das Video doch, in der, oder haben sie das nicht damals in der Manson Villa? Haben sie da nicht eh auch gedreht? Wirklich? Ja. Ah, creepy. Echt. Finde ich total
1: krassig. Aha.
2: Was für ein Lied noch? Was würde noch passen?
1: Ja, irgendein falco
2: koks lied Ah, schön. Okay. Ja, ja. Mhm. Der Mann mit dem Koks ja, ist da. Der, der, der Mann mit, mit dem Koks, koks ist da. Ja, ah, äh, ja, sehr mhm. gut. <lacht> okay, da war wirklich alles dabei. Okay, also war von wirklich äh. alles drin. Happy, Happy Family eine Sexszene. Sex Und wisst ihr, ja. habt ihr das
3: mitgekriegt, Christen. wer da bei dem Video mitspielt? Bei Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Mein
0: Trainer. Oder nein, doch nicht. Doch, der der dem Nein, der, der den Amadeus mitspielt. Wurscht. Haltet es euch fest. Als Kind? Ich weiß es. Ja. Nein, nein, ich, doch, du doch ich es. weiß es. Doch, Philippa es. Strache. Richtig. Nein. nein. Yes. Sie ist das Mädchen im Kohlenkeller. Äh, äh. Das nein. Mädchen im Kohlenkeller.
2: Äh. Johanna.
0: Philippa <lacht> oh ist Johanna. <lacht>
2: yes. Wow, 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 wow. wow. Also für diejenigen, die nicht wissen, wer Philippa Strache ist, googelt es einfach mehr, sage ich dir ja, das das ja. ist es eine
3: runde Geschichte. Blond.
2: Das ist eine runde Geschichte. Die Geschichtenkammer hat wieder zugeschlagen.
1: <lacht> Aber, Aber eine crazy Geschichte Crazy Geschichtenkammer. Geschichte ja, crazy Geschichte. Du hast sie anzogen. Ähm, grüße an Helga. <lacht> ja.
3: <lacht> wer ist Helga nochmal? Nee, das ist
0: der Babykopf vom Papa. Ah, ah ja. Der ah Babyskelettschädel, ja. ah, ja, den ja, ich stimmt. früher gespielt habe. Ah, das war der Grund, warum sie bei ihm damals gelandet ist, oder was? Ja, er fand das, ich weiß nicht, er hat ihn irgendwie mitgenommen und es ist halt, du, 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 du zeichnest ja jetzt nicht unbedingt nur die Realität, also natürlich ist in meinem Programm sehr vieles autobiografisch, aber ich vermische sehr viel mit meiner Fantasie, mhm. also es gab schon eine Helga und es gab auch diesen Babyskelettschädel tatsächlich, mhm. Nur ich versuche halt dann immer so Brücken zu schaffen. Ich habe auch gesagt zum Beispiel, dass, die Helga, dass ich die Helga deswegen so gern gehabt habe, weil sie so anders war als die anderen. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Satz im Programm. Sie war so anders als die anderen, weil ich war auch anders als die anderen in Oberösterreich, in Steier, in den 80er Jahren. Also es ist halt immer thematisiert worden, dass ich anders aussehe, obwohl ich genauso gerät habe und eigentlich sehr westlich aufgewachsen mhm. bin. Und dann irgendwo ständig zwischen zwei Welten mhm. lebend, also mehr oder weniger freiwillig. Indonesien war aber trotzdem für mich irgendwie schon vertraut, aber trotzdem auch fremd, weil dort haben sie ja auch gemerkt, dass ich mhm. nicht... Äh, sie haben sofort immer gefragt, woher ich komme. Sie haben mhm. gemerkt, ich, ich bin nicht aus Indonesien.
3: Aber du sprichst die Sprache.
0: Ein bisschen.
2: Mhm.
0: Integration hieß halt für meine Mutter, dass sie halt Deutsch spricht und auch sie ja. wollte ihr ja Deutsch verbessern. Und deswegen... Ich verstehe sehr viel, aber ich spreche eigentlich. Also, man merkt auch, wenn ich Indonesisch spreche, dass es nicht fließend Für mich ist.
3: Ganz genau dasselbe. Ja. Ganz genau dasselbe. Und das ist
0: irgendwie dann so komisch, gell? Und dann bist du in Österreich und redest eigentlich mhm. wie alle anderen, aber du schaust halt nicht so aus. Mhm. Deswegen habe ich in Wien so große Hoffnungen gehabt, dass es dann besser wird, weil halt dann viel mehr Asiaten da leben und ich vielleicht auch in diese Community reinkomme. Die sind aber auch sehr ausgrenzend, sorry to say. <lacht> Die sind ja dann auch irgendwo im Meer unter sich und, und da war ich auf einmal dann der Mostschädel. Mhm. Mhm. Also ich bin ja de facto in einer kleineren Stadt einfach aufgewachsen. Und mhm. das ist einfach diese Energie, die du dann ausstrahlst oder dein Gehabe. Und darum geht es, das ist auch ein, ein wichtiger Punkt, den ich ansprechen wollte. So. Du und Mimi, wann gibt es die nächsten Auftritte? Also ja. auch so Corona-mäßig. Wo also, kann man dich sehen? Das das Tragische, das passiert ist, ist einfach, dass wir als Künstler, die wir auf der Bühne arbeiten und spielen, mhm. jetzt äh, ja, uns durchkämpfen müssen und ich habe zum Glück am 18. Oktober fix auf jeden Fall meinen Auftritt in der Kulisse. Und die zweite Tür, die sich jetzt für mich geöffnet hat, ist die Tür als Schauspielerin, dass ich jetzt in Filmen und, und, und Fernsehproduktionen Sehr spiele. Sehr cool.
2: Also checkt sie Mimi hier aus, uh, who is he und alle anderen Dinge auch. Genau. Oh, und am 18., das klingt natürlich auch noch so ein super Feature, wir featuren nämlich gerade unsere ähm, ehemaligen Gastleser. Ähm, so alle paar Tage kommt jemand, äh, kriegt einen Platz quasi auf unserem insta -Feed. und äh, dürfen wir dich da auch featuren dann für deinen Auftritt und in der Kulisse. Yeah. Yeah. Sehr gut. Ja, es war... Creepy as fuck. <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet heute, dass es nur so wird. Aber es war wunderbar. Vielen Dank, liebe Mimi, fürs Mitlesen.
0: Ja, es war super. Vielen Dank. Es war mir ein gruseliges Volksfest. <lacht> Zum Wohle.
2: Wird den oh, oh Gott. Gott, meine Nerven. <lacht> Auf die Johanna. Auf Johanna, auf die, auf die Johanna, Johanna Helga, Helga. Und ihr Lieben da draußen, wir wünschen euch noch einen schönen guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend, ein schönes Wochenende, Schlaft noch gut. immer. Süße Schlaft auf jeden Fall gut für diejenigen, die das kurz vor mir Einschlafen lesen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: wow. Sexualisieren, sexualisieren, sexualisieren. <lacht> Creep, nein, creep, nein, creep. Ich den creep. Nein.
2: Okay, ciao. Ciao. <lacht> Tschüss, mach's gut. Gute Bis bald. Nacht. Tschüss, genau.